2: Gracias por acompañarnos en este lunes, es 27 de septiembre de 2021, mucha información que compartir con ustedes que se está generando desde las distintas cámaras, en particular de la Cámara de Senadores, porque se anuncia la conformación de una nueva bancada, así nos han dicho, lo han vendido, le vamos a presentar toda la información que hemos averiguado hasta este momento. Y por supuesto, la información del día. Arrancamos la semana con mucha información en los siguientes minutos le vamos a actualizar las noticias. Por lo pronto, así arrancamos. Nosotros
3: ya vamos a seguir el ejemplo de Italia, ya he dado la instrucción para que en la Guardia Nacional se eh, constituya eh, un equipo especial para lograr este propósito.
4: Claudia Sheinbaum. Primero, estoy muy orgullosa de mi hija. Ella, por méritos propios, consiguió un doctorado y, eh, como decenas de miles de personas, una beca de Conacit. Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán.
5: Hoy, muchos han olvidado el desastre en que vivíamos hace más de seis años. Y qué bueno, porque eso significa que Michoacán pudo superar
6: varias de sus crisis más agudas.
4: Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León.
6: El informe de gobierno es una obligación de todo el servidor público a venir al congreso. Nosotros vamos a conocer nuestros eh, avances en ciertos temas y nuestras eh, dificultades en otros temas. No todos son avances en un informe y las razones y las justificaciones las dimos hoy.
4: Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.
6: El,
3: el día de hoy, de 8 a 10 eh, de la noche, eh, estaremos eh, haciendo una representación histórica.
2: Y aquí más de la información del día. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ordenó a la Guardia Nacional crear un equipo especial que se dedique a recuperar piezas arqueológicas o documentos históricos robados. Un juez envió a reclusión a Sandra Nelly Cadena, diputada suplente de Morena por el Distrito 15 de Puebla, quien fue aprendida con armamento de uso exclusivo del ejército luego de catear un domicilio, esto en el municipio de Tecamachalco, ahí en Puebla. Diputada suplente Sandra Nelly Cadena. Bueno, pues hoy habrá una serie de festejos. Hoy durante la noche el gobierno federal le prepara incluso una verbena con motivo de los 200 años de la consumación de la independencia de México. Habrá también un evento, una representación que preparó la Secretaría de la Defensa Nacional, una especie de desfile también, todo tendrá una duración de dos horas, de ocho de la noche a diez de la noche, será transmitido por las redes oficiales de la presidencia, también por algunos medios de comunicación, y se prevé que el presidente Andrés Manuel López Ordor dé un discurso durante más bien antes de que comience la representación de estos 200 años de independencia. La farmacéutica Pfizer aseguró que en unos días junto a BioNTech presentará los estudios para solicitar la aprobación para que su vacuna contra la COVID-19 sea administrada en niños ahora de 5 a 11 años de edad. Ya de 12 en adelante ya se podía. Bueno, ahora se va a pedir el permiso para que la Pfizer sea aprobada de 5 a 11 años. El Instituto Politécnico Nacional anunció que México será el país donde se realicen las siguientes pruebas de la vacuna contra el virus del chikungunya, que está desarrollada esta vacuna por las universidades de Oxford, Texas y justo el Instituto Politécnico Nacional. Bueno, le decía, hay novedades desde la Cámara de Senadores, porque cinco legisladores dicen que van a formar su grupo parlamentario. Misael Zavala, a ver cómo cayó esta noticia ahí en el Senado y qué se sabe hasta ahora, te escuchamos.
5: Misael. Carlos, buenas tardes. Efectivamente, los senadores Germán Martínez, Gustavo Madero, Nancy de la Sierra, también Emilio Álvarez y Casa y Alejandra León Gastelón pidieron ser integrados a una nueva bancada en el Senado denominada Grupo Parlamentario Plural. La petición se realizó de manera formal, Carlos, hoy en, a través de una misiva dirigida al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. En el documento se expone que en el pleno ejercicio de los derechos políticos electorales estos cinco senadores han decidido conformar un grupo parlamentario plural integrado por senadores y senadoras provenientes de distintos grupos parlamentarios y sin grupo que, ejer, en ejercicio de su independencia, buscan desempeñar de manera libre de cualquier formación partidista. Estos senadores ya habían estado alejados o en desacuerdo con los trabajos parlamentarios de sus partidos políticos, por ejemplo, eh, Germán Mantínez, Gustavo Madero, ya no habían participado en algunos eventos de eh, Morena y del PAN, eh, respectivamente, incluso también la senadora Nancy de la Sierra, quien es del Partido del Trabajo, había estado votado en, votando en contra eh, de algunas propuestas del Partido del Trabajo en el Pleno del Senado de la República, aunque la nueva bancada Carlos argumentó que el artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión respalda esta propuesta, el artículo 73 les estaría impidiendo conformar actualmente su nueva bancada, ya que eh, este artículo 73 del Congreso eh, de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión eh, indica eh, que eh, se debe eh, pues hacer la petición, formular esta petición de creación de nueva bancada a más tardar el 28 de agosto del año de la elección más reciente, esta fecha pues Carlos ya pasó y no podrán okay. eh, ellos participar. Eh, incluso, bueno, están pidiendo que se acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también al Tribunal Electoral Federal, para que se haga valer su derecho como senadores y que se integre esta nueva bancada. Carlos, hasta aquí la información. Sí,
2: hay que decir que hemos estado buscándolos, Misael, y hay un pacto entre ellos, ¿no?, para no dar declaraciones hasta el día de mañana por la mañana.
5: Efectivamente, Carlos, ninguno de los senadores ha dado una versión oficial, sin embargo, eh, esta carta, esta misiva que se le envió al presidente de la Junta de Coordinación Política ya fue eh, pues fue filtrada en algunos medios de comunicación. Sí. Eh, mañana mismo, a las 10 de la mañana, los cinco senadores estarían saliendo a una conferencia de prensa antes de eh, que pues haya una comparecencia del de canciller Marcelo Ebrard en el pleno ah, del Senado de la exactamente. República. Exactamente,
2: mañana va Marcelo a comparecer como parte de la glosa alteración. Informe, una última pregunta, Misael, se ha mencionado también que quizá no son cinco, que podrían ser más. ¿Qué has escuchado tú al respecto?
5: Sí, hay algunos eh, algunas versiones, por ejemplo, eh, pues de senadores de este de estos cinco... Eh, de este, de este, estos cinco senadores que buscan este nuevo grupo parlamentario han dicho que incluso se podrían sumar senadores del Partido de la Revolución Democrática, también parte del Partido Revolucionario Institucional del PRI, y es que, Carlos, cabe señalar que en el Partido de la Revolución Democrática únicamente esta bancada está conformada por tres eh, senadores, eh, hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que se mantenga esta bancada del PRD, con tres senadores y no con cinco, como lo dice actualmente la ley orgánica del de Congreso de la Unión, eh, pues eh, sería... Eh, pues ver que estos senadores perrevistas estarían sumando también a esta nueva bancada, harían una fuerza mayor con ocho senadores mínimamente, uh -huh. y eh, bueno, también podrían estar sumando algunos eh, representantes del Partido revolucionario Institucional que, bueno, pues no han estado conformes con las decisiones al interior de esta bancada.
2: Muy bien, gracias, Misael. Gracias, Carlos, buena tarde. Buena tarde, agradezco mucho sobre este tema que me tome la llamada el dirigente, el actual dirigente nacional del PAN, Héctor Larios, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, buenas tardes a todo tu auditorio. Gracias por tomarnos esta llamada. ¿Qué se ha enterado, Héctor Larios? ¿Qué sabe de la conformación de este de esta nueva bancada, se dice, en el Senado de la República? ¿Pero qué sabe también de que se incorporaría Gustavo Madero, actual senador del PAN? Bueno, este
7: es algo es algo que es público desde hoy en la mañana, uh -huh. Este que
2: hay un grupo de, de
7: cinco senadores, uno independiente, eh, uno de Morena eh, y dos de PT y uno del PAN este que intentan construir un grupo parlamentario uh -huh. por, por diferentes razones, ¿no? Eh, la, la ley orgánica les da ese derecho, tiene, tiene eh, mecanismos de trámite, este, y están en ese proceso. Uh -huh. eh, eh, no, no, conozco las motivaciones personales de cada uno de ellos, pero, pero este pues hasta, hasta que no, ya, ya está presentada la solicitud formal, uh -huh. eh, tiene que dársele algún cauce, eh, este, hasta que no no se determine ese cauce y, y la forma en que en que se procedería, pues me parece que, que, que hay que guardar y y, y, y esperar un poquito. Sí. ¿no?
2: Pero eh, usted no tiene la notificación por parte de eh, Gustavo Madero de esta intención?
7: Sí, hablamos. Este, no, 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 no exploré mucho el, el razonamiento, pero parte de este razonamiento, eh, pues, de, de alguna manera ayuda al, al propio manejo del Senado, el que el grupo eh, de la 4 T, por decir algo, este, pues, se vea reducido en tres senadores. Eso es algo que, que vale la pena reflexionar.
2: Ahora, ¿esto implica algo? ¿Implicaría algo en la relación de Gustavo Madero con el Partido Acción Nacional?
7: Eh, no necesariamente.
2: No necesariamente. Es decir, no, usted no lo sancionaría, no lo expulsarían, nada, nada, digo nada, no, nada de momento.
7: Eh, nada de momento porque este necesitarían ser acciones concretas las que hicieran contra el partido y las que podrían llevar a alguna sanción, pero no 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 no, no hasta ahorita.
2: Ahora, eh, nosotros hemos estado indagando, estoy platicando con Héctor Larios, quien está dirigiendo actualmente el partido eh, Acción Nacional, y me dicen que aunque tienen la posibilidad de hacerlo estos cinco legisladores, eh, están en su derecho, pero la ley no permite que se conforme un nuevo grupo parlamentario. ¿Es así? Bueno, el, el, la ley lo que establece es el, el momento del
7: trámite. Uh -huh. y, y en el ánimo del, del mejor gobierno de, del Senado, este, se establece que sea eh, eh, a, antes de la integración propiamente del, del Senado eh, por el lapso de seis años. Es decir, eh, eh, de alguna manera, en causa para que nada más se creen grupos parlamentarios eh, eh, al principio de, de, de los seis años de una de, de un de un senado, ¿no? ¿Sí? Eh, eh, ha habido ha habido ha habido ya casos tanto en la Cámara de Diputados como del Senado. ¿Sí? Bueno, lo, lo que lo que las cámaras siempre respetado la la libertad individual de cada senador de, de de pertenecer o no pertenecer a los grupos parlamentarios. Eso ¿Sí? Es, ¿Sí? Eh, no hay, no hay en otros países, sí. eh, por en España, si alguien renuncia al, al partido que lo postuló, entonces pierde el escaño y, y entra entra otra persona en su lugar. Ajá. Este, eh, en México no, hay, México. hay libertad y eso, eso ha sido reconocido. Este, me parece que... que que puede ser eh, bueno se, se, la ley establece que por ejemplo si tienen que hacer cinco como mínimo sí y eh, a mí me tocó en la cámara de diputados este autorizar un grupo que tenía cuatro desde uh el -huh. de, de, de la legislatura ahora se han autorizado un grupo que tiene tres sí este en fin eh,
2: de, parece... Déjeme, le, le pregunto esta cosa Héctor eh, para que le quede claro a nuestro auditorio entonces, eh, ¿podría darse la situación de que eh, aunque no forme parte del grupo parlamentario en este caso, eh, el señor Gustavo Madero, el senador pueda seguir siendo dirigente del PAN es decir, ¿puede ir est estos dos escenarios corriendo en paralelo? Eh, no, no dirigente
7: este, integrante del PAN uh -huh. este eh, vamos, ahorita está en el proceso de trámite Sí. Este, y, y solamente que se integrara el grupo y que como eh, y, y en esa característica este, cometiera faltas contra el partido entonces este, podía iniciar su proceso pero, pero el solo hecho de integrarse no generara un proceso
2: como siempre ocurren estas eh, cosas eh pues empiezan a correr rumores y salen eh, después otras noticias. Hace rato eh, le preguntaba yo a Misael Zavala, el reportero del de México que cubre la fuente del Senado, sobre ciertos tweets que vimos donde mencionan que incluso más eh, senadores del PAN podrían abrazar esta nueva bancada. ¿Usted tiene conocimiento de esto?
7: Absolutamente de ninguno y, y no. casi te puede hacer una, eh, un, un recuento de todos ellos y no, no, no veo esa situación.
2: O sea, no ve usted que alguna senadora o algún senador vaya a dejar la bancada para irse con este nuevo grupo. No. No. No lo hay. Bueno. No, no lo hay. Entonces, pues mañana están convocando una conferencia de prensa. Aquí eh, ya veo un tuit de Emilio Alvarez y Casa. Está convocando a las 10 de la mañana. Ya nos habían dicho también de la oficina de eh, Gustavo Madero y de otros senadores que iban a, a convocarlo. Pues si le parece, entonces estamos atentos. Héctor, le agradezco que me haya tomado esta llamada y dependiendo de lo que se anuncie mañana, platicamos. ¿Le parece? Sí, claro, para no adelantar vistas de
7: nada, pero pero te agradezco, Carlos, agradezco a todos tus radioescuchas.
2: Muy bien, gracias. Muchas gracias, Héctor Larios, quien está dirigiendo actualmente el Partido Acción Nacional. Recordamos que el PAN está en estos momentos en medio de un eh, eh, proceso de elección de su dirigente nacional, al cual... Por cierto, va solo Marco Cortés y por eso Héctor Larios es actualmente el dirigente del Partido Acción Nacional. Él nos dice aquí en Cámara de Origen que, bueno, todavía no tiene la notificación oficial, que va a esperar y que con base en lo que decida, con base en lo que les anuncie oficialmente Gustavo Madero, es que tomarán algún tipo de decisión y que no tienen información de que algún otro integrante de esta legislatura, del Senado de la República, de la bancada, del PAN, esté interesado en salir, está interesado en renunciar para abrazar este nuevo grupo político. Estoy viendo un tuit a propósito de el senador Eduardo Ramírez de Morena, y dice, me enteré de voz propia del senador Germán Martínez, la intención de conformar un grupo parlamentario independiente con legisladores de diversos partidos. Dice Eduardo Ramírez en este tuit, siempre he actuado con profundo respeto a las decisiones de ciudadanos de pensamientos libres y buenas costumbres. Esta decisión marcará una nueva etapa en la vida parlamentaria de la 65 legislatura en el Senado de la República, por lo que me ofrezco como interlocutor que comprende con responsabilidades las discusiones y posiciones de cada senador y senadora dice en un tercer tuit Eduardo Ramírez, este grupo no debe ser la excepción para considerarlo en la aportación que hagan para un México más justo y más democrático es el primero que lo veo en términos conciliadores respecto a este tema, este asunto pero como le decía, datos que nos han pasado también el Senado, que es que, pues, eh, tiene la posibilidad de hacer este grupo parlamentario, está en su derecho, pero la ley no permite que se conforme un nuevo grupo parlamentario. Además, también nos señalan que los senadores que presidan comisiones o secretarías, incluso que pertenezcan a ellas, deberían dejar su cargo en estas comisiones, ya que son repartidas las comisiones a los grupos parlamentarios y no a los senadores. En particular, nos llama la atención el caso de Germán Martínez, quien de confirmarse esto, tendría que renunciar a la Comisión de Puntos Constitucionales. Entonces, es la información que tenemos hasta ahora, lo que hemos estado eh, averiguando. No descarto que de aquí a que termine Cámara de Origen podamos tener más información en torno a esto. Como le digo, hay un pacto entre los primeros cinco, para no dar declaraciones previas, hasta mañana a las diez que den una conferencia de prensa conjunta tal cual lo acaba de confirmar en un tuit el senador que hasta hoy es independiente, Emilio Álvarez y Casa. Vámonos a más información aquí en Cámara de Origen el coordinador de Morena del Senado, por cierto Ricardo Monreal se reunió esta mañana con el secretario de Gobernación Adán Augusto López y con la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum para revisar la agenda legislativa según escribió Ricardo Monreal en sus redes sociales nos reunimos con el secretario de Gobernación para revisar la agenda legislativa de la capital, con él y con Claudio me Encuentro amigable y sincero. La unidad de propósitos siempre genera buenos resultados. Aquí ya le habíamos comentado hace unas semanas que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha incluido a ellos, a Claudio Sheimba, a Monreal. En... Bueno, a Monreal no lo ha mencionado directamente. A varios morenistas, pero en particular a Claudio shemba que podrían ser candidatos de Morena a 2024. También, bueno, pues ahora muchos Incluyen, aunque el presidente no lo ha hecho, el presidente no lo ha mencionado, incluyen a Adán Augusto López en esta lista. Vaya, eh, llama mucho la atención debido pues, a estas eh, distintas eh, intenciones que hay de ser candidatos a la presidencia de la República y sobre todo de los tres que han disputado más en las últimas semanas, como son Claudia Sheinbaum, el propio Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Vamos contigo, Jorge Almagio, quien, por cierto, tiene información en torno a declaraciones que hoy hizo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, luego de que en redes sociales comenzó a circular información de que recibió dinero del
6: CONACIT. Te escuchamos. Gracias Carlos, amigos de Cámara de Origen, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum defendió a su hija Mariana más Sheinbaum, luego de que en redes sociales comenzó a circular una información de que recibió un millón de pesos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en 2019 y 2020. Sheinbaum Pardo aclaró que está muy orgullosa de ella, quien por méritos propios se ganó su derecho a estudiar.
4: Primero estoy muy orgullosa de mi hija. Ella por méritos propios consiguió un doctorado en la Universidad de California y como decenas de miles de personas, una beca de Conacid para poder estudiar su doctorado en el extranjero. Ella terminó ya el doctorado.
6: Sobre la información que señala que Ima Sheinbaum recibió el dinero por concepto de subsidios para capacitación y becas, ya en la cuarta transformación en la administración de Elena Álvarez Bulla, en Conacid, la mandataria capitalina dijo que Mariana Ima obtuvo su beca desde 2016 y aclaró que no utilizan en ninguna situación las influencias. Nosotros ni utilizamos, nunca lo hemos hecho. Yo me formo para sacar mi pasaporte o me formo para sacar mi
4: licencia. Nunca utilizamos ninguna influencia para hacer ninguno de estos trámites. Particularmente ella tiene su beca desde 2016, que esto es importante que lo supieran, terminó ya su doctorado.
6: Sheinbaum condenó que utilicen la información para atacar a las personas públicas y mostró su inconformidad porque se difundan sin sustento y dijo, no creo que estos ataques familiares ayuden a un ambiente sano y también no creo que sean buenos de ninguna manera. La jefa de gobierno recordó que cuando fue estudiante en 1991 obtuvo una beca de la UNAM para realizar su doctorado en el extranjero, por lo que resaltó que se apoya la educación pública y se dan becas a los estudiantes ahora desde preescolar porque es para darles la oportunidad a todos de tener educación. Carlos, amigos, el reporte que les tengo.
2: Gracias, muchas gracias Jorge por esta información. Bueno, eh, ya hasta cuenta de Twitter eh, hicieron... Los senadores que eh, anunciaron o que pidieron el día de hoy conformar una nueva bancada en el Senado de la República es la cuenta arroba GP Plural y ya a través de esta cuenta dicen que para empujar la transición democrática, pacífica e incluyente hemos convenido crear un grupo parlamentario plural. Acompáñanos mañana a las 10 de la mañana por esta vía también, dicen por el canal del Congreso y firman Nancy. La, la senadora Nancy de la Sierra, quien antes se repete, el ella es senadora por el estado de Puebla, también la senadora Alejandra del Carmen León Gastelum, senadora por Baja California, también ella de Morena, Emilio Álvarez y Casa. Independiente, Gustavo Adeo del Pan y Germán Martínez, quien era de Morena. También estamos buscando una posición del de partido Movimiento de Regeneración Nacional, porque es el que perdería cuando menos dos, dos senadores después de este movimiento. Estamos esperando a ver qué nos comentan un poco más adelante. ¿Cómo estás, Ángel? Ángel Arellano, muy buenas
8: tardes, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Así es, Mario Delgado anda ahorita en La Paz, Baja California ¿Ah, sí? Sur. Pues no sí,
2: andará tan pacífico economía. después de esto, no, seguramente. ¿eh? No,
8: pues no, fíjate que anda por allá en aquellas tierras. Y este Tendencia en Twitter, Germán Martínez, ¿Sí? el nombre de este senador que otrora, otrora pertenecía al PAN, ¿Sí? recordarás, y también en, ahora en, en Morena. Y también es tendencia la historia que nos contaba el, nuestro reportero Jorge Almaquio García, la aclaración que hacía la jefa de gobierno uh -huh. de la Ciudad de México respecto a pues el recurso que estaré recibiendo su hija sí. por parte de... Que mira,
2: aquí digo, qué bueno que da, que da la explicación, pero no, es la conversación que se da, que surge de, de las redes sociales, es la conversación que se da con temas como el de los científicos, ¿no? Y que si el manejo de dinero, que si el manejo de recursos, vaya. Por eso todo hay que tenerlo en un equilibrio, no, en un justo equilibrio y no irnos a, a los extremos porque, pues, a todos les puede tocar en cualquier en cualquier momento.
8: En cualquier momento uh -huh. así es y no tiene nada de malo recibir no, 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 por supuesto que esta, no y como decía esta esta la capa de gobierno, pues es, por,
2: es fruto del esfuerzo de, de su hija, así como yo y, y está haciendo buen uso de estos recursos, así como yo creo que también la gran mayoría de quienes tienen acceso a recursos del corán, a becas. Así es y eso.
8: se pone sobre la mesa justamente porque el equipo tipo político de la jefa de gobierno, pues hace unas críticas, incluso hasta persecuciones sí. en torno a, aunque hay que decirle que, hay que decir que la jefa de gobierno salió a aclarar que no se le hacía adecuado que la fiscalía estuviera no, contra los, este grupo Exacto. y fíjate que... De, porque,
2: perdón, sí porque la jefa de gobierno sabe no y conoce, y ella como científica también es una conocedora del tema y por eso hace este tipo de declaraciones
8: Así es, tiene su formación en la Exacto. academia Así exactamente. que sabe cómo se mueve sí. y a propósito de la jefa de gobierno en las notas más consultadas en nuestro portal está la reunión que sostuvo esta mañana con el senador Ricardo Monreal también otra nota que ha llamado mucho el interés de la gente es el festejo patrio que tendrá lugar esta noche, y la presentación de monedas conmemorativas. Ah, sí, ¿cuántas son? Cinco monedas. Son cinco monedas. Y aparte el dos, billete, cuatro, ¿no? Seis, que estoy viendo seis, a imagine... Sí, exactamente, y el billete de veinte pesos que estábamos diciendo. Ahora, hay que decirle
2: a la gente que si hay que usar estas monedas, van a ser recurso legal, porque ya incluso otras que se habían hecho, pues como que las despreciaban un poco, ya incluso hay publicidad del Banco de México al respecto, así es que no le haga el feo, no desconfíe de ellas, valen igual que el billete de Benito
8: Juárez y el nuevo que va Salir. Así es. Y a ver qué dice el doctor Gatel de esto: que Pfizer pedirá aprobación para que se use vacuna uy, uy, en no, niños de cinco años. No, no le toques Eso ese vals, no le toques ese Eso es balance. para
2: las próximas semanas, a ver qué pasa. Gracias, muchas gracias, Ángel. Ángel Reñano, vamos a una pausa aquí en Cámara de Origen y regresamos con más información en Heraldo Radio. Se
1: decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen, con Carlos Úñiga Pérez.
3: Heraldo Radio. Heraldo
1: Radio. Se reanuda la sesión.
2: en cámara de origen cuando pasan 30 minutos después de la hora. Gracias por seguir con nosotros a través de las plataformas de El Heraldo de México y por supuesto aquí en, en las distintas frecuencias de Heraldo Radio. Hoy en Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón presentó su, su último informe de gobierno porque ya dentro de una semanita dejará de ser el gobernador de Nuevo León y llega... Llega Samuel García, que fue lo que destacó el Bronco en este último informe. Daniela García, corresponsal del Heraldo de México. Adelante, Daniela. Daniela, adelante, Daniela. No, perdí la comunicación. En un momento regreso ahí con ella. Daniela, ¿me escuchas? No, creo que ahí está, pero no, no me escucha Daniela García. Voy con ella en un momento más para que me actualice eh, la información. Le decía, el próximo día 3 de octubre, Samuel García va a asumir eh, el eh, gobierno de Nuevo León en una ceremonia y en el Congreso y donde va a estar, eh, como enviado del presidente, el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Ahora sí, Daniela, te escuchamos.
9: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues hoy presentó su sexto y último informe de gobierno el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, donde destacó los logros de la administración en materia de salud, finanzas, y seguridad. Al mismo tiempo, pues minimizó eh, los dichos de que la figura del político independiente haya perdido fuerza derivado del del papel que tuvo él al frente de la administración. Presentó un video de poco más de una hora donde destacó los logros de su administración en los pasados seis años, así como la inversión hecha en materia de salud, incluso previo a la pandemia del COVID-19. Eh, pues él señalaba que con la inversión hecha en hospitales clínicas se ha logrado tener un sistema de salud eh, el más importante que hay en el país. Además, conocía a los trabajadores del sector salud por su lucha eh, contra el virus, en especial aquellos que perdieron la vida. El mandatario también insistió en la importancia de la labor que se hizo durante su mandato en materia de educación. Informó que se destinaron 5.400 millones de pesos en educación, cultura y deporte y pues señalaba eh, la creación de 11 bachilleratos militarizados como uno de los logros más importantes que tuvo en su administración. También, pues él mencionó que el cierre del penal de Topochico, que sirvió durante años como un corporativo de violencia y grupos criminales en el norte, del país fue su mayor logro durante los seis años que estuvo al frente de Nuevo León y pues también minimizó como te comentaba al principio, los dichos de que su gestión en los pasados seis años eh, pues haya afectado a la figura del independiente en el país él pues eh, dijo que eh, no Creía en que los independientes se desgastaron solamente por la labor que él hizo. Eso él decía, pues quiere decir que están avanzando sí. y no se necesita de un partido para gobernar, ya que ha demostrado las pruebas y los resultados que ha tenido en los pasados seis años. Carlos, es un resumen de lo que nos dio a conocer el gobernador el día de hoy en su último informe de gobierno. Último informe
2: va? y el domingo es la ceremonia de transmisión de poderes, ¿sí?
9: Así es, el domingo a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad estará tomando protestas Samuel García como nuevo gobernador del estado.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias, Daniela. Bueno, en este lugar, en el Congreso del Estado, hoy, la diputada de Morena, Anilú Bendición Hernández, no estuvo de acuerdo con que las bancadas no hicieran cuestionamientos al gobernador, e incluso lo abordó a Jaime Rodríguez Calderón antes de que iniciara su informe. ¿Qué fue lo que le dijo al gobernador Jaime Rodríguez eh, en, en este encuentro que tuvo diputada? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes. Primero que nada agradeciéndote mucho la oportunidad de hablar con tu audiencia. Igualmente. Un fuerte abrazo uh -huh. para todas, para todos. Y pues mira, te platico rapidísimo qué es lo que pasó. Uh -huh. En la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León es, viene muy específico cuál es el protocolo que se tiene que seguir en el último informe del gobernador. Uh -huh. Esto es literal, viene en la ley que cada grupo parlamentario tendrá el uso de la voz. Esto, por un acuerdo cupular, contrario a la normativa del Congreso, uh -huh. decidió borrarse que solamente la diputada Ivonne Álvarez, eh, quien es perteneciente al grupo parlamentario del PRI, fuera quien tomara la palabra. Entonces, sí. Por supuesto que imagínate que nosotros que somos el, el Congreso del Estado de Nuevo León uh -huh. violamos las propias leyes, pues eso no puede, no es correcto. ¿no? Entonces uh -huh. nosotros desde el principio dijimos que no era correcto hacerlo uh -huh. así. Uh
2: -huh. O sea, lo que ustedes quería era, como lo vimos incluso aquí en la Ciudad de México, cuando llegó Claudio Shemam a dar su informe, hubo posicionamiento de los distintos grupos eh, parlamentarios uh, en Nuevo León no hubo en esta ocasión.
10: En Nuevo León no hubo, uh -huh. la verdad es que nosotros representamos pues a ciudadanos que emitieron su voto por Morena, y pues nosotros no podemos este participar en esta ley mordaza, no podemos doblar las manos, y es por eso que este pues ahí interrumpimos la cortesía que acompañaba al gobernador para uh -huh. entregarle el posicionamiento de Morena uh -huh. frente a su gobierno.
2: Se lo entregó. ¿Le comentó algo? ¿Le respondió algo Jaime Rodríguez Caderón en el Bronco?
10: Sí, me dijo uh -huh. que él iba a buscar enviarle una carta al presidente y yo me ofrecí a llevárselas, en dado de ser necesario, uh -huh. yo le dije yo se la llevo y en tribuna el gobernador pues reconoció el escrito que le habíamos dado, dijo que estaba a favor en algunas cosas, en otras no tanto, pero que nos haría llegar una respuesta en los próximos días y pues la esperamos con ansias.
2: Muy bien, e incluso usted había en la oficina de partes hecho esta petición ¿no? para que le permitieran uso de la palabra, no pudo ser posible.
10: No puede ser posible y fíjate, este, más allá de pedir el uso de la palabra, lo que solicitamos es que se cumpliera lo que marca la ley. Eh, fíjate a lo que llegamos que te digo y quiero volver a comentar de lo nosotros solicitándole al Congreso que se cumpla lo que las leyes de ella, la, las leyes que marca el mismo Congreso y sí. solicitamos que se diera cumplimiento, pero nos dijeron que había un acuerdo de un grupo de personas uh -huh. cosa que pues nosotros no estamos de acuerdo y eh, además se sienta un precedente pues muy triste para la democracia en Nuevo León, imagínate que la última vez que sucedió lo que y sucedió fue en 1980 o oh. sea, retrocedimos más de 30 años en el trabajo legislativo y parlamentario ¿Y en los
2: tiempos estado? de Alfonso Martínez Domínguez no como gobernador así de Nuevo León es.
10: así tiempos? es
0: Uh -huh.
2: Bueno, eh, pues eso fue el día de hoy, ya es el último informe de gobierno del de bronco Jaime Rodríguez Calderón Y el próximo lunes asume Samuel García ¿Qué podemos esperar, diputada? Estoy platicando con Anilu Bendición Hernández, diputada de Morena en el Congreso de Nuevo León ¿Qué podemos esperar de la relación institucional entre su bancada y el nuevo gobernador de Nuevo León?
10: Pues mira, va a ser como lo acabas de decir, institucional, va a ser de respeto, nosotros vamos a estar siendo vigilantes porque justo eso es lo que nos corresponde hacer, ser un contrapeso del gobernador, y sobre todo vamos a analizar que se hagan las cosas conforme a derecho. Hoy vimos y vivimos una ilegalidad en el Congreso del Estado de Nuevo León, nosotros no podemos permitir que eso siga sucediendo entonces nosotros vamos a estar vigilando que se cumpla el marco normativo que nos regula deseo que al gobernador le vaya muy bien si hay en algo en lo que yo pudiera ayudarle con mucho gusto lo voy a hacer por el bien de nuestro Estado y vamos a hacer una oposición responsable pero seria no vamos a caer en ningún juego de desacreditaciones ni de pleitos pero sí vamos a estar revisando Uh -huh. que se cumpla lo que se le prometió a los ciudadanos.
2: Es decir, puede haber acuerdos también, no, no, no se trata de, de estar oponiéndose en todo momento a todo, sino que puede haber gobiernos digo, acuerdo con el, el nuevo gobierno con la nueva administración.
10: Claro, por supuesto si uh -huh. es en beneficio a la gente de Nuevo León nosotros estamos para construir, para trabajar, somos los representantes del partido que gobierna este país, entonces pues nos da mucha responsabilidad de trabajar de la mano con todas las autoridades pero sin vendernos y sin caer en divisionismos sino siempre poniendo por delante el interés de la gente
2: muy bien, pues le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y estamos eh, siguiendo su trabajo. La legislatura acaba de entrar también allá en Nuevo León y seguramente será interesante lo que pueda salir de eh, esta, este nuevo grupo de diputados que llegaron. Muchas gracias, le Te Anilu.
10: agradezco mucho a tus órdenes. Un abrazo y hasta luego.
2: Anilu Bendiciones Hernández, coordinadora de la banca de Morena en el Congreso de Nuevo León, después de que hoy pues no le permitieron posicionamientos del de, eh, grupo parlamentario de Morena, para eh, decir lo que pensaba decir, la visión de Morena en torno al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón. Bueno, pues avanzamos aquí en la información. Le eh, Decíamos eh, antes eh, de en, en nuestra entrada que el Instituto Político Nacional informó que ya se encuentran eh, los resultados de los ensayos clínicos de la fase 1 de la vacuna contra la chikungunya, el chikungunya más bien que fue desarrollada por el Instituto Politécnico Nacional y por la Universidad de Oxford. Y, pues, sigue, sigue es el camino que marca eh, el método científico y van a hacer pruebas ahora. México será el país donde se realicen las siguientes pruebas de esta vacuna contra el virus del chikungunya. Por la mañana, el IPN informó que los ensayos clínicos de la fase 1 tuvieron éxito, pues se demostró que el producto es seguro y generó anticuerpos neutralizantes en el cien por ciento de los voluntarios que recibieron la vacuna. En la primera fase participaron 24 voluntarios sanos de entre 18 y 51 años. Arturo Reyes Sandoval es uno de los científicos que lidera este estudio y mencionó que el siguiente paso es realizar la fase 1B de este estudio. Después, tienen que llevar a cabo la fase 2 y 3 de estudios clínicos, los cuales abarcarían hasta 5000 y 20000 voluntarios con la finalidad de determinar si la vacuna tiene altos niveles de protección. La fase 3 se debe realizar en lugares donde el virus de Chikungunya está presente y eso incluye a México donde el mosquito transmisor se ubica en zonas tropicales, calurosas y húmedas, como las costas norte, centro y sureste mexicano. Es decir, es un gran trabajo el que está haciendo el Politécnico Nacional eh, para llevar eh, a buen puerto esta vacuna, estas pruebas, y qué mejor que se hagan aquí, en el país donde hay la experiencia, donde también están los casos, y México sería uno de los beneficiados. Primeros, en caso de que esta vacuna se apruebe, ojalá, Ojalá y así. Vámonos hasta Oaxaca con Karina García, corresponsal de El Heraldo de México, porque en noviembre Morena va a emitir la convocatoria para la inscripción de las y los aspirantes a la gubernatura. Adelante, Karina.
4: Así es, Carlos. En noviembre próximo, Morena emitirá la convocatoria para la inscripción de las y los aspirantes a la gubernatura de Oaxaca. Así lo dio a conocer el dirigente nacional del movimiento, Mario Delgado quien precisó que será a través de dos encu encuestas, perdón, Espejo, y una principal, como el pueblo, elegirá a su candidata o candidato. Tenemos que pedir la opinión de la gente a través de encuestas. Lo vamos a hacer de una manera muy transparente, se comprometió el dirigente nacional. Mario Delgado dijo que las y los interesados se someterán a la valoración del pueblo de Oaxaca para que sea éste quien decida quién encabecerá el proyecto que lleve al triunfo a Morena en el 2022. El morenista dejó abierta la posibilidad de una alianza con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo para las elecciones del próximo año, en donde se renovarán seis gubernaturas, incluidas la de Oaxaca. Mario Delgado continúa en la entidad como parte del recorrido en 300 distritos federales para alistar estructuras para el proceso de la revocación. De mandato. Es el reporte,
2: Carlos. Gracias, muchas gracias, Karina. Y a propósito, agradezco mucho que esté con nosotros vía telefónica la senadora de Morena por el Estado de Oaxaca, Susana Hart. ¿Qué tal, senadora? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Carlos.
2: Gracias. Presentó usted ya su tercer informe de trabajo legislativo. Hay ahí varias iniciativas, eh, vaya, el informe de varias iniciativas que fueron aprobadas, ¿cierto?
11: Así es, muy contenta. Ya hay varias propuestas que ya son ley, que ya están en el Diario Oficial de la Federación y pues ya son una realidad.
2: ¿Qué nos puede decir al respecto para el público de Cámara de Origen, senadora?
11: Pues mira, de manera así general, eh, logramos el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas, una comunidad muy grande, muchos eh, pueblos que están en diferentes estados, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Coahuila, hay una comunidad importante, Ciudad de México y Estado de México, son los que más tienen. Ahora, parte de ese logro precisamente fue que por primera vez en el Censo 2020 se hicieron una pregunta expresa de si se, eh, las personas se consideraban afromexicanos, negros o afrodescendientes Ajá. y pues para sorpresa de mucha gente, no para la nuestra que llevamos más de 20 años en este tema, eh, se autorreconocieron más de 2.600.000 personas. Ajá. Entonces, si fuera una etnia, no que ahora ya la podemos reconocer como tal, pues es la tercera etnia en nuestro país con más número. Es primero náhuatl, mayas y segundo afromexicanos, tercero, perdón. Entonces estamos muy contentos de empezar esta visibilización, Carlos. Sí. Y también ya hemos propuesto 14 leyes para que realmente se empiecen a armonizar las cosas, para que ellos tengan un, una vida un día a día un poco más tranquilo y más equitativo y justo del que han sufrido durante estos pues 500 años de estar en este continente.
2: Así es, eh, Susana. Estoy platicando con la senadora Susana Harp. Eh, también usted eh, ha estado trabajando por el tema de, de la ley de inmigración, sobre todo ahora que se, que se requiere mucho, ¿no? México está haciendo paso de muchos habitantes de otros países que quieren llegar a los Estados Unidos. Hay una controversia, hay una polémica por la forma en la cual eh, han sido tratados. Parece que las cosas ahora ya, ya están en un mejor sentido, pero es un fenómeno que va a seguir ocurriendo, senadora.
11: Va a seguir ocurriendo, fíjate que aquí es una cuestión de invisibilidad brutal, y hablo de los nuestros, uh -huh. hablo de nuestros paisanos y paisanas afromexicanos, afromexicanas, porque en muchos lados los han incluso deportado de nuestro propio país, Caray, uh -huh. porque los confunden con hermanos centroamericanos, uh -huh. por una simple fisionomía y por la enorme ignorancia que hay en nuestro país, de aquí. aquí también hay personas que con todo corazón y dignidad, se reconocen como afrodescendientes. Uh -huh. Entonces hay una enorme confusión. Sí, claro, claro. Más allá de la, de la, del flujo migratorio de todos nuestros hermanos centroamericanos, ¿no? Y, y del Caribe, no lo, a los nuestros, a nuestros, por ejemplo, un oaxaqueño, un afro oaxaqueño de Costa Chica, que puede ser de Pinotepa Nacional, de Collantes, de Chacagua, de Puerto Escondido, toda esta zona que es la Costa Chica, que va desde Acapulco, Guerrero, hasta Puerto Escondido, Oaxaca, hay muchas comunidades completas, Carlos, que si tú llegas a ese lugar y no conoces esa historia, tú jurarías que estás llegando a África. Uh -huh. No son dos, no, ni no. tres, ni cuatro, son Exacto. comunidades completas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, imagínate que nuestros propios paisanos no pueden circular con paz y tranquilidad porque saben que los van a confundir con hermanos centroamericanos y los meten a separos y los tratan de hacer confesar de qué lugar de Centroamérica vienen, porque la premisa que tienen mucha gente que trabaja en migración es que aquí no hay negros. Uh -huh. Entonces, forzosamente ellos están mintiendo. Entonces, por ejemplo, por eso es muy importante ¿Sí? armonizar la claro. ley de migración. Ajá.
2: Ahora, senadora, entre usted, muchas
11: otras, entre
2: muchas otras. Usted estuvo muy bien acompañada en este informe. Estuvo Ricardo Monreal, estuvo Mario Delgado. Y usted no ha ocultado sus intenciones de contender por Morena para la gubernatura de Oaxaca. ¿En qué vamos en ese en ese sentido, senadora? ¿Qué podemos esperar en las siguientes semanas?
11: Pues yo voy a continuar en mi trabajo legislativo a uh -huh. partir precisamente de haber presentado este informe. Sí. Tengo ahora, porque tengo el gusto, el enorme gusto de que sí he logrado que mis propuestas legislativas se conviertan en ley. Sí. Voy a empezar a hacer toda una gira por mi estado para ir a comentarle a mis paisanos y paisanas en reuniones de trabajo pues de todos estos nuevos derechos o de la ampliación de otros derechos que hemos logrado también con la protección del cultural, sí. uh -huh. para el noblagio de todos estos textiles, huipiles, etcétera, sí. etcétera, Ajá. y muchas otras cosas que hemos logrado trabajar. Sí. Ahora, el proceso, pues, empieza apenas, Oaxaca, sí. empieza apenas en en esta. En noviembre, en este acabamos de escuchar. En este tiempo electoral. Uh -huh. En noviembre, probablemente en Morena vaya a hacer las encuestas y a finales de noviembre, a principios de diciembre, el partido decidirá quién es su candidato o candidata. Sí. Entonces, yo seré muy respetuosa, como lo he estos tres años, uh -huh. yo esperaré los tiempos para anotarme como una precandidata y veremos qué, qué pasa. Pero yo, sin descuidar mi trabajo legislativo, estaré presente y será un honor seguir trabajando por mi tierra,
2: por su tierra y por, y usted lo ha dicho también, por la cuarta transformación, las mujeres y la cuarta transformación.
11: Así es, así es, pues es parte de este trabajo que hay que continuar.
2: Muy bien, pues estamos atentos entonces a que se acerque la fecha en noviembre. Por el momento le agradezco mucho que esté con nosotros. Muy amable.
11: Gracias, Carlos. Hasta Un abrazo luego, fuerte.
2: Susana Harp y senadora por el Estado de Oaxaca, y que dice... ¿sí? Levanta la mano y dice que sí quiere ser candidata a la gobernatura de ese estado y que va a esperar los tiempos. Bueno, avanzamos aquí en Cámara de Origen. Hay una petición, una solicitud a la Auditoría Superior de la Federación para auditar el programa eh, que se llama La Escuela es Nuestra. Y esta petición la hace el diputado del PAN, Héctor Saúl Telles Hernández, quien está con nosotros
3: vía telefónica. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Hola, bueno, Carlos. Muchas gracias. Contento de estar aquí en este espacio contigo y con todos tu auditorio.
2: Muy amable. ¿Por qué esta solicitud, eh, diputado? ¿Qué, qué, ¿Qué ha visto? ¿Qué se ha enterado en torno a este programa de las escuelas nuestra?
3: Para, eh, para contestar un poquito, eh, hay que conocer que este programa de las escuelas nuestra nace precisamente de dar por extinguido un organismo público descentralizado importante, que sí. era el INITED. El INITED era un organismo que se encargaba de dar mantenimiento y construir escuelas en todo el país. Con la llegada de este gobierno se toma la decisión de extinguir este organismo y pues de dar un nacimiento a un nuevo programa pero ahora un nuevo programa de carácter social uh -huh. que lleva a cabo la sed y la Secretaría de Bienestar y trasladar a los comités de padres de familia de cada centro escolar de cada escuela en el país uh -huh. la responsabilidad de llevar a cabo mantenimiento eh, supervisión de infraestructura y arreglar y tener en buenas condiciones a las escuelas. Pero esto no ha sido así y porque nos hemos notado que hay miles de escuelas en el país que ahora eh, con esta pandemia pues sufrieron este abandono, han sido vandalizadas, no tienen buena eh, infraestructura hidráulica o incluso eléctrica, eh, no hay las condiciones óptimas para los niños. Entonces, pues sí, lo que hemos visto, Carlos, es que sí hay un gasto, hay una erogación del, de este programa, que no es poca cosa. Le uh -huh. quiero comentar que, que, que existe prácticamente hace tres años este programa. ¿Sí? Primero, primero tuvo una asignación de recursos de alrededor de 2.500 millones de pesos. Uh -huh. Creció para 2020 con 7.500 millones de pesos. ¿Sí? Para este año 2021, está creciendo 12.300 millones de de pesos Ajá. este programa, y para 2022 se pretende que llegue hasta 14 mil millones de pesos. Ajá. Revisamos también las, las reglas de operación de este programa, completamente flexibles, es decir, eh, discrecionales, con muy pocos mecanismos de fiscalización, de seguimiento de recursos, y eso, Carlos, pues nos da a decir que sí. seguramente está sucediendo algo, y lo que pedimos precisamente es esta
2: auditoría. Una auditoría, entonces, esta petición a la Auditoría Superior de la Federación se hace a través de un punto de acuerdo que el Partido de Acción Nacional eh, presenta por medio del de diputado eh, Telles Hernández, que está con nosotros, sector Saúl. Pero eh, no hay, diputado, lo que sí quiero ser muy puntual, es eh, alguna denuncia o algún dato que les haya llegado a ustedes en torno a que se esté haciendo mal
3: uso de este dinero. Pues hemos revisado las cuentas públicas de los años anteriores, hemos visto que ha sido muy grande la, eh, eh, la inversión de recursos en este programa sí. y pues lo que vemos es precisamente que la, la, la infraestructura escolar sigue siendo la misma ha habido eh, esta vandalización de la que te comentaba, uh -huh. las condiciones no son las mejores y hemos tenido muchos reportes de padres, de familias, en donde el regreso a clases no ha sido el óptimo porque las condiciones de las escuelas pues siguen siendo las mismas prácticamente de cuando empezó la pandemia. Uh -huh. En ese sentido pues no encontramos una justificación para la erogación de los recursos cuando las condiciones de las escuelas siguen siendo las mismas. Por eso es importante este punto de acuerdo, Carlos, en lo que uh -huh. estamos pidiendo. Primero la auditoría para saber el destino de estos recursos, ver si están eh, erogándose de una forma precisa. Conocer, le estamos pidiendo a la, a, a la titular de la Secretaría de Educación Pública que nos dé a conocer también el listado de todas las escuelas que hayan sido intervenidas uh -huh. con cargo a este programa okay. para, con, para conocer precisamente si se llevó a cabo esta inversión, conocer el listado de los comités de padres de familias que recibieron los recursos para saber qué es lo que está sucediendo. Y también nos parece, pues, de alguna forma eh, sospechoso que desde la, desde la presidencia, desde la oficina de la presidencia, se esté colocando para dirigir este tipo de programas a una persona que no cuenta en este momento con mucha experiencia pero que sí su, su mayor logro ha sido ser parte de la ayudantía del presidente. Muy bien, pues
2: eh, estaríamos ahí sí, atentos a ver si se eh, sí. lleva a cabo esta petición que usted eh, presentó el día de hoy. Muchas gracias, diputado, por estar con nosotros. Carlos, a tus órdenes y un saludo a todos. Gracias. A igualmente es el diputado del PAN, Héctor Saúl Telles Hernández, con esta solicitud a la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, nos informa. ¿Se acuerda usted de Benjamín Saúl Huerta? Por supuesto que se acuerda de Benjamín Saúl Huerta, quien eh, fue eh, diputado por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, acusado de abuso sexual en contra de menores. Pues eh, se nos informa que ya perdió sus derechos como militante de este partido Morena de forma definitiva. Perdió sus derechos como militante, según la Comisión Nacional de Honestidad. Así lo resolvió, de acuerdo a los eh, eh, pues eh, elementos que ahí se interpusieron, recursos que se interpusieron para que Benjamín Saúl Huerta ya no fuera militante del partido Morena. Perdió sus derechos obviamente, perdió el fuero, está en la cárcel, ya que hubo una negociación pues tendrá que enfrentar estas acusaciones graves en su contra de esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen, gracias por habernos acompañado en este arranque de semana, Le invitamos a que esté con nosotros mañana martes, hay mucha información por supuesto que compartir, y siga aquí en Heraldo Radio con referente informativo, por ahora es cuanto se cita
1: para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio, la hcl se comparte,
0: se ve y ahora también se escucha.